0: Tá naquele dia de merda, vivendo na força do ódio, e o seu astral também dura o ano inteiro?
1: Então vem cá com a gente expurgar, botar pra fora e reclamar sem medo da lei da atração.
0: Afinal, já diziam nossas mães, cobra pica pra não morrer envenenado.
1: Eu sou a Roberta.
0: E eu sou a Yara.
1: E olha, ninguém merece Síndrome da impostora Bom, gente, eu até vou falar com a Yara que eu acho que esse tema já está até um pouco batido nos últimos anos com pessoas falando muito sobre feminismo e principalmente com o tema de feminismo entrando muito no discurso das empresas. A síndrome do impostor é um tema que vem sendo muito debatido. Eu não sei nem se a gente precisa conceituar, mas já vou perguntar para a Yara se ela acha que a gente precisa conceituar. Eu fiquei pensando muito antes de começar a gravar esse podcast que a gente sempre assimila muito a síndrome de impostora ao ambiente profissional. E não sei se esse, se esse sentimento está sempre relacionado ao ambiente profissional. Acho que dá para levar esse sentimento para outros lugares também. Mas fiz aqui minha introdução de merda porque eu não trouxe o conceito justamente porque eu quero perguntar para a Yara se ela acha que a gente precisa conceituar porque eu acho que já é um tema tão batido, sabe? E eu acho que a ideia é que a gente tá trazendo nossas visões sobre a coisa mesmo, nossas experiências, contar uns casos como sempre. O que que você acha, Yara? Oi.
0: Oi. Eu acho que é sempre bom conceituar brevemente, só para, sei lá, às vezes tem gente que escuta que não está familiarizado. Sempre tem, sabe? E aí, só para dar um geralzão, então, bem geral, a síndrome da impostora, né? É essa sensação que às vezes a gente tem de que a gente não é capaz de fazer o que a gente foi designado a fazer ou não tem cacife mesmo, sabe? Para tá, desempenhar alguma coisa na função que a gente está. Então, assim, a gente acha que está no emprego, ou ganhando um salário, ou num determinado projeto, mas aquela sensação de, ai, meu Deus do céu, só tenho nove anos, o que eu estou fazendo aqui? Não tenho capacidade nenhuma. E a discussão é justamente de que isso é um sentimento geral, porque é, muitas coisas são estruturadas para nos fazer sentir assim, porque isso, né, enfim, serve às empresas, ao capitalismo em si. Então, é interessante que a gente se sinta sempre menos digna do que, que a gente está recebendo ou do que, que a gente está sendo reconhecida por para ficar nesse sentimento de dívida, assim. Então, é isso, a síndrome da impostura é ter essa sensação de que a gente está para trás, que a gente não merece estar ali. E, ao mesmo tempo, né criar essa angústia, assim. Ficar a gente lidando com isso, talvez aceitando menos coisas, aceitando menos propostas que são bacanas, que são legais, pegando, pegando menos projetos também ousados que a gente poderia escalar, enfim. Confesso que eu nunca tinha parado para pensar se, ela, se esse sentimento... E além do, do âmbito profissional. Mas acho que sim, Robs, acho que sim. Mas assim, de qualquer forma, eu já falei que é bom conceito. Ah, já dei mais ou menos um conceito aqui. Se você quiser completar, fica à vontade também, antes da gente começar a contar casos e tal.
1: Não, acho que é isso mesmo, amiga. Eu fico pensando só que é importante considerar também que a gente sempre fala muito da síndrome de impostora estar tá relacionado a mulheres, né? Está relacionado a mulheres. Porque acho que a gente até vai trazer um pouquinho disso, mas homens são criados na nossa sociedade para ter muito mais autoconfiança, principalmente quando fala de mercado de trabalho, assim, né, de ambiente profissional. É, e geralmente mulheres têm essa confiança minada em vários aspectos. assim. Mas eu fico pensando que não só mulheres, imagino que pessoas negras também sofram muito com isso, pessoas trans então nem se fale, e tudo mais... Mas como a gente está falando desse lugar de mulheres brancas, eu acho que está muito relacionado a isso, né? Quando eu pensei na síndrome de impostora, é, pensando em outros âmbitos da vida, é que eu estava lembrando e conversando, é lógico que em outras perspectivas, né? Eu já conversei com mães, por exemplo, que sentem que não estão dando conta, que não estão fazendo o melhor de si, que não estão, tipo... É, que não vão conseguir ter uma família, desenvolver, por exemplo, é, uma criança da melhor forma possível, porque acham que não estão habilitadas para isso, sabe? Assim como em vários momentos da minha vida, eu duvidei de mim mesma quanto, tipo, as escolhas minhas de vida também, tipo, é, do, dos lugares que eu tava escolhendo para morar, das coisas que eu ia sustentar e tudo mais, e aí a gente acaba sustentando no dia a dia, porque a gente não tem outra escolha, então a gente não não consegue parar para pensar, tipo assim, será que eu vou conseguir pagar o aluguel mês que vem? Isso é coisa, a vida vai encaminhando. Mas se você para para pensar, às vezes ataca essa síndrome de impostora. Eu não sei, eu estava conversando com a Yara, a outra que vai puxando altos assuntos, né? Mas é, eu gosto muito da blogueira de baixa renda. Não sei se nossos ouvintes conhecem, acho que algumas sim. E a blogueira de baixa renda é a Nathalie Dias. Engraçadíssima, ela é perfeita, maravilhosa, linda. Sou apaixonada por essa mulher. Inclusive, tenho vários directs meus pra ela, conversando sozinha, porque eu fico conversando com ela. Só que só eu falo no caso, né? E aí, recentemente, ela mora no Morro do Banco, no Rio de Janeiro. E, recentemente, ela deu uma boa melhorada de vida, porque ela tá trabalhando com a internet há muito tempo e tudo mais. E aí, recentemente, ela foi em alugar uma... Uma cobertura numa região diferente do Rio de Janeiro e tudo mais. E tava quase tudo certo. Ela não falou exatamente por que que não deu certo, assim. Mas ela deu uma surtada, assim. Tipo assim, ela foi fez vários stories, tipo assim, surtando, chorando... E falando, tipo, eu tô com medo de não conseguir pagar o aluguel, eu tô com medo de não sei o quê. Sendo que ela, pra ela, ela fez um planejamento pra isso, sabe? Tipo, se ela decidiu tomar essa decisão, é porque ela. Fez todo um planejamento para isso, ela sabia que ela ia conseguir. No fim das contas, ela decidiu não ir, não sei porquê, porque não estava sentindo a confiança necessária e tudo mais, mas eu fico pensando que isso também está muito relacionado à síndrome de impostora, sabe? Porque quando a gente pensa num homem, por exemplo, que vai e faz as tripulias deles e vai comprar compra carro de não sei quantos mil, não sei quem, não sei quem, não sei o quê raramente eles duvidam sobre as decisões deles, assim, nesse sentido, sabe? É, de, de, do que eles vão sustentar e tudo mais. Eles têm uma autoestima até para outros ambientes que não são profissionais muito muito mais, mais elevada que a nossa. Por isso que eu fico pensando na síndrome de impostora para além do profissional também, sabe?
0: Sim. É, duas coisas, pra falar. A primeira que você falou um pouco da gente duvidar das próprias decisões. Acho que isso a, a gente explorou bem no episódio sobre decisões, nessa né? dúvida constante, assim. E, às vezes, isso mistura, né? Com essa coisa da falta de capacidade, mas que eu até defini assim, mas acho que vai um pouco além. Não é só não se sentir capaz, né? Igual, igual a blogueira de baixa renda lá, a na Nathalie, né? Aquela a Nathalie. Não é só medo de não... Pelo que eu entendi lá do surto dela, que eu também vi. É, eu não acho que é só medo de não conseguir pagar o aluguel, de não conseguir sustentar essa decisão. Mas é um medo de não pertencer ali, de não merecer também, sabe? Mesmo que a gente tenha né, todos os dados objetivos é, mostrando que, né, no caso dela, um planejamento financeiro e tal, mostrando que a gente consegue sustentar essa decisão em termos práticos, né, em termos materiais, assim, é uma sensação de não pertencimento, de não merecimento de estar naquele lugar. É, e eu acho que em determinados momentos, talvez isso faça sentido. Talvez indique para... Eu, eu acho que a grande questão está aí. É confundir isso, né? Quando é síndrome de impostor e quando é realmente é, uma sensação válida de que a gente está indo por um caminho que não é tão legal. Talvez no caso dela tenha sido um pouco disso, sabe, Robson? Assim, eu estou fazendo uma análise aqui de... Sentiu falta... Ela falava muito assim, e se eu não me adaptar? E se eu não... É, gostar dos vizinhos tá? então Acho que essa é uma mudança muito radical, assim, na vida inteira dela. Acho que foi mais medo nesse sentido. E talvez seja válido dela esperar um pouco. Não acho que tem problema. Mas, será que foi isso? Ou será que foi um, realmente uma sensação de eu não mereço morar em outro lugar? Ou eu não posso? Isso também não é só não merecer e não pertencer, é não poder. É não se sentir no direito de viver uma ascensão dessa forma. É não, se, não se sentir no direito. a Gente, eu estou usando ela só como exemplo, como metáfora. Ela, blogueira de baixa renda, talvez é não se sentir no direito de sair, de morar em outro lugar e de não falar mais do lugar onde ela está falando, entendeu? Eu acho que isso funciona para nossa vida, assim. Então, quando eu... Às vezes que eu já tive essa sensação, eu não consigo pensar num momento, assim, de crise, que eu senti isso de uma forma muito aguda que me paralisou. Mas, em certo nível, é uma sensação que está sempre aqui, sabe? Assim, eu não acho que chegou a ter, um, a ter um efeito muito grave em mim, assim, de eu realmente dar aquela surtada, mas está sempre aquele fundinho, assim. Por que, que eu tô fazendo isso? Será que eu devia estar aqui mesmo? por que, que eu tô comprando isso, sabe, eu posso, é, já falei que questão de gastar dinheiro mesmo, nossa, foi uma super questão de terapia já por muito tempo, então assim, deu para entender um pouco essa parte do merecimento, pertencimento, do poder fazer, ou do que, que você deve, de quem que você é, eu acho que tem esse medo constante da gente se perder, sei lá, e olha que, né, no meu caso, não tô nem falando de uma super ascensão, assim, né? Como se eu tivesse ficado super rica, mas eu, eu me questiono demais, eu fico, por quê? Por quê, sabe? Por que, que eu tô... Sei lá, por que que eu passei aqui no concurso? Eu não... E beleza, eu desfruto de uma estabilidade, isso é muito legal, era uma coisa que... Eu, beleza, corri atrás, mas eu sei que tem um pouco de um elemento de aleatório na vida, sabe? Eu li um... Eu terminei um livro semana passada que chama O Andar do Bêbado, que fala sobre como a aleatoriedade define nossas vidas, e a gente não sabe, assim, que tem coisa que realmente não, não tem muito a ver com a nossa capacidade, com o mérito, mas isso é geral, né, gente, então, assim, essas coisas ficam muito na minha cabeça, que é tudo muito randômico, e eu não sei porque que eu tô aqui, eu sinto meio perdida, assim, é, como eu disse, não me afeta num nível agudo, mas tá sempre aqui, assim, sempre um lembrete dessa, desse deslocamento, dessa falta de pertencer, de merecer ou de dever estar tá nos lugares, sabe?
1: amiga, mas isso é muito sobre síndrome de impostora também, né? Eu acho que isso é síndrome de impostora. Eu acho que, tipo assim, o, o que você, a falta de autoconfiança, a falta de autoestima, é o sintoma desse problema, que é você sentir que você não merece, que é o problema que a gente, tipo, que né, das desigualdades no Brasil, assim, né? Que eu acho que tá relacionado também, mas é que eu acho que quando a gente pensa em síndrome de impostora, a gente pensa sempre muito relacionado com esse recorte de gênero e né, é até um recorte de classe também, porque esses dias mesmo a gente tava discutindo sobre essa questão da do, das mulheres no mercado de trabalho, classe e raça, é, porque classe e cor. Porque a gente estava ouvindo esse dias um podcast, acho que foi Amo de Grilo, é, sobre essa coisa né, das mulheres que, que lutam pelo que, do feminismo branco, né? Que às vezes, muitas vezes data é, essa segunda onda muito da, das mulheres do direito de trabalhar e tudo mais. Mas as mulheres negras, negras trabalharam desde sempre. É, elas sempre estiveram trabalhando fora. Quando a mulher branca estava lutando para parar de ser dona de casa e trabalhar fora, as mulheres negras sempre estiveram trabalhando fora. Aí a gente fica sempre associando a síndrome de impostora a essa coisa agora é, da autoestima da mulher também para certas coisas profissionais, para acessar certos lugares profissionais. Mas quando a gente fala, por exemplo, das mulheres negras com outros recortes que não são nossos aqui, eu e a Yara, eu não sei como que isso bate, porque eu acho que é muito mais profundo, sabe? Eu, quando eu penso na síndrome de impostora, para mim, eu penso numa síndrome de impostora que é é difícil para mim, por exemplo, assumir algumas posições no setor de tecnologia que, meu, é perto de outros tipos de trabalho, é um, não é um trabalho precarizado, sabe? É um trabalho, tipo assim... É eu poder trabalhar aqui na minha mesinha com o meu computador e aí sim ter essa síndrome de impostora, porque muitas vezes, por exemplo, eu tenho que lidar com questões técnicas que muitas vezes são resolvidas por homens que são desenvolvedores, é um outro nível de, de preocupação, de, é, de, de chega a ser um pouco de egóica, perto dos trabalhos precarizados aos quais as mulheres negras sempre estiveram e muitas vezes, eu não sei muitas vezes elas vão muito mais na raça e na coragem não sei, sabe? não sei até o quanto eu tô divagando com isso mas uma questão pra mim que bate sempre da síndrome de impostora é porque é... eu não sei eu acredito muito nas nossas intuições como ser humano, assim é, eu tenho, aí a gente volta para o episódio do Jovem Místico. Gente, não sou Jovem Mística, mas eu tenho uma mãe muito bruxona que sonha com coisas. Me mandou o print de horóscopo hoje. Ai, ah, Yara, você vai me expor mesmo? É desse jeito, então, que a gente vai atuar nesse, nesse podcast? Não custa. E aqui, eu li o horóscopo, concordei
0: e dei porra. Então, assim, a gente, nós somos duas hipócritas.
1: Mas, assim, então, tem isso, assim, né? Tipo, a minha mãe tem essa coisa toda muito, tipo, de sonhar com coisas e não sei o que não sei o que não sei o que E eu acredito muito na, na intuição, né? Do, do ser humano, assim. Eu fico, muitas vezes, eu fico com medo de é, deixar de fazer alguma coisa e justificar porque a minha intuição me disse que aquilo não era o ideal, mas, na verdade, era só síndrome de impostora, sabe? Em relação a trabalho, isso já rolou, assim. É, já passei por momentos, por exemplo, que eu fico, tipo, pensando ai, acho melhor não ir para esse lugar e achando mil outras justificativas para não ir para um lugar que ia me dar condições melhores de trabalho. Sendo que, na verdade, e aí eu fui justificar isso um pouco com intuição, tipo sentir que o ambiente não é legal, sentir que não sei o quê, e às vezes até coisas mais materiais que não dependem tanto de intuição, mas na verdade era só síndrome de impostora, eu com medo de, de não dar conta do serviço mesmo, sabe? Então eu acho que a gente acaba confundindo muito, sei lá, Muitas essas coisas assim Eu sempre fico com muito medo, velho De achar que eu tô sendo super é, Respeitando o meu tempo Porque eu acho que essa coisa da na ele Também foi um pouco disso Eu boto fé que foi isso que você falou Mas eu também acho que foi um pouco dela Tipo assim, ai ah, eu tô sentindo Que eu não vou gostar, não foi só medo, sabe Foi o que ela tava sentindo, ela dizia muito Tipo, eu tô sentindo isso e tal Aí eu fico sempre com muito medo disso assim Porque eu acho que hoje, atualmente No mundo que a gente tá vivendo Às vezes a gente acha que a nossa intuição é muito apurado, mas a nossa intuição ela já tá muito desgastada, tipo assim a gente já não, tem, ó, já não tem relação com o nosso corpo há muito tempo a nossa relação com a natureza já não existe há muito tempo, então a nossa intuição tá muito, muito desgastada eu fico pensando nisso, assim, às vezes a gente fica tentando é, acreditar muito na nossa intuição trabalhar muito isso, acreditar é, que a gente, o nosso corpo responde com aquilo que é melhor pra gente mas na verdade é só capitalismo mesmo, entendeu? É só o capitalismo usando as estratégias dele pra gente, tipo, não fazer as escolhas que, que vão ser as melhores escolhas pra gente.
0: Concordo 100%. É o que, que a gente realmente tá sentindo ali. Acho que eu não usei essa palavra intuição, mas foi é o que eu quis dizer quando eu falei no início. O que que tá vindo da gente, que é, que é um alerta legítimo, né? É da nossa intuição, do nosso sentimento. E o que que é um sentimento fabricado, assim, entre aspas, né? Que tá sendo colocado ali, é, é muito fácil de confundir, é muito fácil, você tem toda a razão, assim, acho que sua colocação sobre as mulheres negras foi precisa, é, provavelmente isso, não, não com todas, né, assim, é, algumas talvez passem por um processo similar ao que a gente está falando, mas provavelmente bate de outras maneiras, eu fiquei curiosa também, confesso, nunca escutei, é, escutei nem li nada sobre síndrome da impostura, desse recorte, eu acho que é importantíssimo, então achei bem
1: legal. Amiga, desculpa te interromper, mas só para pegar esse gancho, só para não perder esse gancho, é porque eu fico pensando, por exemplo, na minha mãe, né? Que que é uma mulher negra que veio muito, muito, muito no, do interior, assim, de São Paulo, é, e veio para a cidade grande trabalhar como empregada doméstica. E aí depois como o, o chefe dela, o cara que, tipo, para quem ela trabalhava, virou para ela e falou assim, eu vou esperar minha filha crescer e assim que a minha filha crescer, eu vou te botar dentro da empresa que eu trabalho. E depois disso, ela começou a fazer curso técnico e tal, tipo, ela fez alguns cursinhos de elétrica, esses cursinhos de horas, sabe? E aí eu fico pensando muito, por que isso, velho? Tipo, ela não tinha outra opção. Entendeu? Ela ia ficar sendo empregada doméstica? Agora, imagina você sair de empregada doméstica, que é um trabalho né, que você tá ali no lar, que é essa coisa que a gente é ensinado a gente que é mulher é ensinada desde pequena, não sei o quê. Ela teve 12 irmãos, tá? Então ela, tipo... <risos> Treinou muito em trabalho doméstico pra você ir pra uma empresa, pra linha de produção, velho. Síndrome de impostora deve bater forte, só que você não tem opção. Nas condições dela, você não tinha opção, fraga. Você ia deixar de agarrar essa oportunidade? Agora, a gente, aqui, quando tá discutindo síndrome de impostora, é muito no, lega... no lugar de, talvez, sair de um lugar ok pra ir pra um lugar melhor, sabe? A gente tem essas opções. Por isso que eu fico pensando muito nisso, assim. Que, que tem uma questão aí que é que é a questão dos nossos privilégios também, né? Tipo assim, a gente tem essa opção até de ter a síndrome de impostora, né? Sei lá. Acho que faz
0: total sentido. Sua hipótese e suas considerações. Né? Acho que provavelmente é por aí mesmo. É, mas também imaginei um, um fenômeno de, de... É ruim, né? Que essa palavra tá batida. Mas tipo empoderamento, assim, sabe? Que é interessante também, que eu vejo acontecer com algumas mulheres. Mas enfim. O é, que eu queria comentar? que você falou um pouco de como que para você bate nessa questão da confusão, da intuição. Para mim, eu acho que agora, depois que eu falei primeiro que eu consegui formular que essa síndrome da impostora é, vem dessa maneira misturada com a descrença na meritocracia. Porque para mim é uma coisa muito cristalina. Que meritocracia não faz o menor sentido, óbvio, né, gente? Acho que para a maioria de vocês que estão nos escutando, nem né, acho que vale a pena adentrar, mas as pessoas partem de lugares diferentes e tal. E eu tenho essa sensação constante comigo que é tudo meio aleatório, não só por causa desse livro que eu li, mas eu fico... Eu entendo algumas questões, óbvio, né, de condições materiais, mas tem coisa que eu fico pensando, por quê, sabe? Sei lá, só, só calhou de eu estar aqui. E eu, às vezes eu tenho dificuldade, meu ponto é esse, por ter tanto, tanta aversão ao discurso meritocrático, eu tenho dificuldade de, na minha vida, atribuir as coisas que eu consigo, as que eu posso fazer, ao meu mérito, à minha capacidade, entendeu? Eu acho que às vezes eu extrapolo, eu exagero um pouco nessa coisa anti-meritocrática. É, e aí eu não consigo, mesmo, assim, mesmo que eu faça coisas legais, eu não consigo muito sentir que elas são incríveis ou suficientemente legais, pra mim são só coisas ok. Eu não fico triste com isso, eu acho de boa, eu acho tudo bem, eu nunca tive pretensão de ser uma pessoa absolutamente incrível, pra mim tá ok ser medíocre assim, sabe? Eu até brinco com isso, mas tá ok ser uma pessoa ali parecida com as outras, sabe? Um... Quero ter uma vida legal, quero ser feliz, assim, mas não tenho pretensões escalafabéticas gigantescas. Não é minha praia, isso. É, então, eu fico meio nesse lugar de, tá, eu tô aqui porque aconteceu de estar aqui, eu fiz algumas coisas, mas eu fiz essas coisas porque eu tive várias condições que outras pessoas não tiveram. Ao mesmo tempo, eu não tô num lugar melhor ainda, talvez porque eu não tive tantas condições quanto outras pessoas tiveram. Então, acho que eu fico me posicionando tanto em termos das condições de vida e da, do fator aleatório da vida, que eu não atribuo muitas coisas a mim. Deu para entender? Sim. Então, como eu disse, embora não seja algo que me paralisa, a minha vem nesse formato, Robes. Nesse formato de... Tá, eu não sou nada demais. E ok, entendeu? É, mas isso é meio louco. Às vezes eu sinto que me atrapalha. Eu nunca senti um dano. Eu, pelo menos não percebi. Acho que eu nunca senti um dano. Eu, eu sou uma pessoa que gosta de mudança. Eu não tenho problema com arriscar as coisas também. Acho que essa postura acaba que me deixa um pouco... É, destemida. Porque eu não tomo muito as coisas pra mim. Nem as positivas, nem também os grandes erros. Eu acho que eu consigo lidar ok, assim. Eu sei que as circunstâncias é, afetam muito. Mas, enfim, acho que às vezes pode,
1: pode afetar de alguma maneira, assim. Ficou um pouco confuso, mas deu pra você entender eu, acho assim. Amiga, devo te acompanhar e eu sinto 100% a mesma coisa. O que pra mim é uma coisa muito louca e eu vou entrar numa coisa, se você se achar que você está tá técnico demais, você me fala, mas eu acho que não vai ficar não, eu acho que eu vou conseguir explicar, porque eu acho que vai dar para explicar isso que você sente falando sobre o meu trabalho. Porque o meu trabalho hoje envolve fazer com que as empresas consigam aumentar o tráfego orgânico do site delas, ou seja, envolve fazer com que mais pessoas estejam entrando no site de uma empresa. Basicamente é isso. Só que para fazer com que isso aconteça, geralmente a gente trabalha muito com motores de pesquisa. O principal motor de pesquisa que a gente trabalha é o Google, né? As pessoas vão pesquisar alguma coisa no Google, eu quero que a minha, minha empresa apareça lá nos primeiros lugares para você clicar e acessar a minha empresa e ver o produto e tudo mais. E é, tem todo o esforço que eu tenho que fazer. Então, tipo assim, tem uma série de práticas que eu adoto, que é o meu trabalho... É, Para eu conseguir ficar nesses primeiros lugares do Google Para fazer com que as pessoas acessem o meu site Só que, de tempos em tempos, todos os dias O Google faz pequenas atualizações Que impactam nesse ranqueamento dos sites Que estão lá na, na págin nas páginas de busca E de tempos em tempos, o Google faz o que a gente chama de core update Que é uma, uma atualização chave Geralmente tem uma, no máximo duas atualizações chaves por ano, sim. São atualizações muito grandes que fazem muita movimentação na, nas páginas do Google e tudo mais. E o meu trabalho é um trabalho que você consegue visualizar os resultados dele. Tipo, mesmo assim, tem literalmente um gráfico que você consegue ir acompanhando, por exemplo, a quantidade de pessoas que está acessando. E aí, todas as empresas que eu passei, tipo assim, depois que eu comecei a realmente estudar a fundo o que eu sou especialista hoje... Eu vejo esse crescimento. Geralmente, as empresas começam com um volume de pessoas X acessando o site por dia. você vai vendo, gente. Você vai vendo o gráfico crescendo.
0: Eu já vi. Eu já vi. É cabuloso. <risos>
1: Obrigada. Até hoje, gente, muitas vezes eu fico ali, tipo assim... Hum, isso daqui foi porque o Google fez uma atualização. E aí, sem querer, a minha empresa foi... foi tipo assim... Sempre que tem uma atualização, eu fico tipo assim, ah, é, o Google fez essa atualização e aí a minha empresa foi impactada positivamente. Se a minha empresa é impactada negativamente, eu acho que foi o meu trabalho que eu não fiz direito, que eu devia ter previsto, que eu devia não sei o que, não sei o que. Só que eu sempre fico pensando, tipo, é muito difícil para mim, apesar de eu sustentar, e aí é uma coisa, eu, eu acho que desse, nesse tempo, e aí acho que a gente vai contar caso aqui, né, de tudo que eu passei até aqui para conseguir sustentar meu trabalho, eu sei me defender. Tipo assim, eu sou uma pessoa que consegue se colocar e defender o seu trabalho e falar eu sou boa quando eu tenho que apresentar resultado. Só que no meu inconsciente, eu não acredito tanto. Entendeu? E aí, vem muito dessa coisa, por exemplo, que você falou da aleatoriedade, no meu trabalho é muito prático isso. São as atualizações do Google, sabe? Tipo, o Google fez uma atualização que eventualmente impactou positivamente o meu site, assim. Mas não é. Isso não é verdade, sabe, amiga? E você diz que isso, pra você, tipo, não importa tanto. No meu caso, por exemplo, importa muito. Porque, por exemplo, eu não tô num emprego estável, sabe? Quando a gente fala profissionalmente. Ou, tipo, a Yara, por exemplo, é concursada. Ela tem um plano de carreira ali que ela quer permanecer ali. Eu não, velho. Eu tô no mercado. Eu tô no emprego no momento, que eu tô feliz no meu emprego. Tipo assim, não pretendo sair. Mas vai saber se a empresa vai me demitir amanhã, sabe? E tem uma coisa também que... Que é isso, tipo assim, é, é, os salários... Recentemente mesmo saiu uma pesquisa de salários da minha profissão. Minha profissão é uma profissão muito, tipo assim... Tem poucas pessoas que fazem isso no Brasil. E então é possível fazer esse tipo de pesquisa. Quando você vai falar de mulheres, então você conta nos dedos, assim. É, e é absurdo, gente. Tipo assim... É, sei lá, eu fui bater os salários, assim, os salários que eu já tive e tudo mais com essa pesquisa, é muita diferença, então a gente tá sempre almejando, sabe? Então faz muita diferença eu acreditar no meu trabalho, porque é isso que vai me impulsionar pro, pra próxima linha de salário. E aí, o, outra coisa, que nessa, pesqui, nessa pesquisa tinha diferença de salário entre homem e mulher, e gente, é muita diferença, é diferença, tem, tem linha que bate uma diferença ali de 200, 500 reais, mas tem linha, por exemplo, analista sênior e coordenador de SEO, bate diferença de mil reais para cima entre homem e mulher, entendeu? Se isso não é efetivamente uma coisa concreta, se a síndrome de impostora não existe concretamente ali, assim, eu não sei o que prova que, não, que existe, sabe?
0: Faz todo sentido é, Quando eu falei assim que não importa, né, não afeta Não no sentido de eu ter uma crise aguda De me sentir péssimo profissional Ou péssima pessoa Mas eu concordo 100% com você Que a, a visão que a gente tem da gente mesma Da gente acreditar E da gente também é, acreditar nessas provas concretas De que o trabalho está dando certo É importantíssimo para continuar Então meu trabalho não é, não é nesses termos São outros tipos de projetos De intervenção, de atendimento De orientação para as pessoas, né que eu faço, mas faz total diferença, assim, eu estudar um projeto, embasar uma coisa tecnicamente na minha área, eu saber que eu tô entregando uma coisa muito legal, assim, que faz muito sentido pra instituição e tal, faz muita diferença, sem dúvida, isso aí importa pra mim demais, e eu acho que uma coisa que ajuda muito, é... eu pensei nisso quando eu mesma falei aqui, tá? Ah, não, eu já vi, porque eu lembro, uma vez você me mostrou uma diferença de um gráficozinho assim, não lembro em que contexto, quando a gente trabalhava mais próxima, mas eu achei muito legal isso que você falou. Então, eu meio que fiz essa função assim, eu falei, é, a Hobbes é cabulosa, o tanto que ajuda essas pessoas do nosso lado, né? Essas outras mulheres, provavelmente, na maioria das vezes é. Então, por exemplo, eu tenho uma colega de trabalho que é isso. A gente constantemente revisa o trabalho uma das outras com todo mundo, né? Que tá na mesma profissão. Mas nós duas, especialmente, a gente está sempre dando uma força e, e fazendo crítica no sentido, né? De construir ali junta. Mas eu vejo que a nossa função ali, entre nós duas, é mais de apoio mútuo do que de construção técnica mútuo, assim Técnica também que é a nossa função. Mas às vezes a amiga, está maravilhoso? Amiga, você fez a intervenção certa? Você arrasou? Era isso mesmo que tinha que falar? Ou isso mesmo, beleza. Ou vai, vai por esse caminho. E o tanto que isso faz diferença. Eu sinto muitas vezes que ela me segura assim, sabe? Que a gente se segura. Isso é muito legal. Porque eu, conversando com ela, eu fico, meu Deus, eu sou ótimo profissional. <risos> Entendeu? E, e eu acho que o contrário é a mesma coisa. É muito legal, porque é uma pessoa que é, no outro é sempre mais fácil, né, na outra é muito mais fácil falar, nossa, Roberta é cabuloso, pra mim tá muito claro que a Roberta é cabulosa, é sempre igual, para mim é muito claro que essa colega minha sabe pra caramba e é muito cabulosa, é, então a gente identificar isso na, na pessoa que tá próxima né, na mulher que tá próxima é mais fácil, tá muito legal tá junto nessa jornada.
1: Nossa, eu acho que as mulheres que estão ao meu redor no ambiente de trabalho fazem toda a diferença, assim, para eu conseguir me, me, for, me formar e ah, eu tive muitas mulheres tanto num processo de mentoria para desenvolvimento profissional, quanto nesse de apoio mesmo. Hoje mesmo eu tava chamando uma amiga aqui e falando ô oh, amiga, acho que eu tô com uma noia, me ajuda aqui e tal. E ela me respondeu, ah, aí eu, ela falou assim, é noia mesmo, mas eu tô aqui pra isso, tá tudo bem, porque a gente tem essas noias. eu tô aqui pra isso. Então eu acho super importante essas mulheres que estão ao nosso redor ajudando e apoiando. E aí tem uma música da MC, tá? que eu gosto muito, que fala um pouco sobre isso, assim. Que ela começa com um áudio da mãe dela falando pra, pra me citar que ela tem que ser valente. E ela vai e fala, em algum momento, se você não tem fé, usa a minha. E eu acho isso muito bonito, assim, em todos os sentidos, sabe? Quando a gente pensa na vida, faz muito sentido. Toda vez que, sei lá, eu tô com algum problema mesmo, hoje já estando bem afastada desse ambiente, eu vou e peço oração para minha mãe, sabe? Os negócios assim. Mas no ambiente de trabalho, toda vez que uma amiga tá muito insegura para uma apresentação, tá muito... É, sei lá, sentindo que, que não tá indo bem, alguma coisa do tipo eu sempre tento desenvolver um papel de, ó, tá sem força eu tô fazendo, se acred... eu tô acreditando no seu trampo eu acho que tá fazendo todo sentido se tá sem força, pega um pouquinho da minha força, o que der aí, vai vai na cara e na coragem, eu tô aqui atrás meio que apoiando as suas costas sabe, eu fico pensando muito nessa figura de outras mulheres, apoiando as costas de outras mulheres e aí não é um papo de de sororidade aqui não, tipo assim, não acho que é todas as mulheres que merecem todo o apoio, porque tem todo o recorte, é igual a gente já falou, né, de gênero, de, 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 de gênero é óbvio, mas de classe e, e todos os outros recortes, mas eu acho que é super importante esse papel que a gente desenvolve, e aí tem uma coisa do elogio também, eu acho super importante a gente ressaltar entre nós que somos mulheres é, os pontos positivos quando a gente tá vencendo mesmo ou quando a gente não tá também, sabe porque os homens fazem muito isso né e eles fazem muito isso sem precisar, assim sem precisar, às vezes eles não estão fazendo nada além do óbvio às vezes estão fazendo um trabalho péssimo e estão se apoiando entre si, então eu acho fundamental a presença das mulheres na minha trajetória profissional por conta disso. E acho que gosto de desempenhar esse mesmo papel na trajetória de outras mulheres também, gosto de ajudar na formação de outras mulheres, gosto de ajudar no crescimento de outras mulheres, porque é, eu acho que é assim que a gente vai tentando minimamente minar a síndrome da impostora que tá na gente, né?
0: Nossa, sim, acho essencial, mas você falou sobre os homens estarem fazendo sempre esse movimento de suporte, né? E desse recorte de gênero que a gente comentou no início, eu não vou aguentar, não ia falar não, mas vou falar. É, cara, eu vou falar de uma forma genérica, tem que contar o caso. Cara, como é fácil para os homens parecerem competentes, É né? Tipo, literalmente, você precisa ser branco. Se você for um cara de meia idade, você vai passar ainda mais credibilidade, mas ter, não um, sei lá. Uns 20 e muitos já tá bom. E você veste ali uma camisa social ou uma roupa que passa credibilidade. Você vai, que basta. Pronto, todo mundo confia no seu trabalho. E você pode ser um bosta. Tecnicamente, pode ter pessoas ao seu redor que fazem destacar o quanto você é faz tecnicamente que você ainda vai passar credibilidade para as pessoas. É bizarro, assim, o tanto que é fácil mesmo, assim. O tanto que eles, mesmo sendo meio, meio merda, tecnicamente, eles acreditam que são bons, assim. Claro, não tô falando de todos e tal, tem muita gente competente, mas, assim, estando num, numa profissão que é de maioria de mulheres, que vez ou outra a gente encontra um homem, assim, no caminho, isso fica muito explícito, sabe? É, é bem frustrante, assim, mas, enfim, não vou dar muitos detalhes do comentário, não vou falar apenas isso, entendeu? Pra não causar polêmicas. Mas fiquei até arrepiada quando você falou da frase da música da tá, porque ah, achei fofo a frase da mãe dela pra ela, porque mãe faz muito esse papel também, né? É incrível.
1: Nossa, é lindo, eu vou te mandar depois e vou botar no perfil do Instagram também, amiga. Às vezes a gente até... Bo... Ah, não, direitos autorais. Eu ia falar pra gente botar um trechinho aqui, mas direitos autorais. Mas eu acho que isso que você falou, amiga, reflete até no quanto que... No apagamento da gente, né? Esses dias eu tava numa reunião, não vou falar de quê e nem sobre o quê. E, bom, eu fui falar uma coisa que não... Era importante pra reunião, mas era uma coisa super rápida, assim, sabe? E aí, na hora que eu comecei a falar, um homem foi e me interrompeu. Dois homens foram e me interromperam, meio que juntos. E começaram a conversar sobre um assunto nada a ver como se eu não estivesse falando, Nessa hora eu pensei, você deve ter dado algum problema no meu microfone. Chamei alguém e falei assim, ó, fulano. É, você me ouviu? Vocês me ouviram? Aí a pessoa falou assim, ô, oh, a gente te ouviu, só que cortou, eu falei assim, cortou, porque os meninos cortaram, e aí isso me deixou muito pistola, e aí ao longo da reunião eu fui percebendo que essa pessoa que me, uma das pessoas que me interrompeu interrompeu alguns outros homens e todos os outros homens que essa pessoa interrompia ela pediu desculpa e falava ai, desculpa, pode continuar tipo assim, ela percebia que ela interrompia e eu senti um apagamento tão grande nessa reunião e aí, de novo, né, mesmo pensando em todos os meus privilégios, né, uma mulher branca, não sei o quê, que, que tem no, no, no lugar que foi essa reunião, tem uma posição assim, né? E, e sofrer... Passar por esse apagamento foi muito esquisito, assim. Porque uma coisa seria se tivesse interrompido, mas não sei, sabe, a pessoa minimamente tivesse remetido ao assunto é, ou tivesse e, e é engraçado isso porque aí não só isso, né, porque aí a gente sofre, esse, passa por esse apagamento mas passa pelo mansplaining também muitas situações, e é muito difícil não, não lutar contra é, não deixar a síndrome da impostora vencer porque, pô quando não é só de dentro, o externo também reforça a síndrome da impostora, sabe? Você tá numa reunião, você vai falar um negócio importante, você, você passa por um apagamento desse tipo, das pessoas, tipo assim, simplesmente ignorarem que você tava falando. É, você fica meio tipo, ai, mas então qual que é o meu papel aqui, sabe? Por que que eu tô nesse lugar? Então por isso que eu acho importante assim, talvez se eu tivesse numa reunião com outras mulheres não sei, não tô jogando culpa nas mulheres de forma nenhuma, mas se alguma mulher tivesse tocado e falado tipo ou, oh, Roberto Roberta Tá falando, tipo assim, teria tido um outro rumo à reunião, sabe? É, ou porque na hora mesmo eu fiquei abalada e só não conseguia agir, assim. Então, acho importante a gente se rodear de mulheres nessas situações, porque quando uma não consegue, a outra consegue se posicionar, e aí a gente vai revezando esse papel também. Com certeza,
0: nossos suportes perfeitos, cristais sem defeitos. Mais
1: algum caso, Robson, que você quer contar, alguma consideração? Ou vamos para os quadros? Bora de quadro. Sem tempo? Vamos, pode começar com o seu sem tempo. Vou começar com o meu sem tempo, então. Eu tô sem tempo para áudio no Teams. Assim, os ouvintes já estão cansados de me ouvir reclamar sobre áudio no WhatsApp, né? Em situações que não deveria haver áudio no WhatsApp. Então, áudio em grupo e tudo mais... E aí, o Teams, que é essa ferramenta que eu já não suporto, não suporto, gente, eu não sei porque as empresas não adotam o, as ferramentas do Google para resolver seus problemas, porque a ferramenta da Microsoft é péssima, o Word é péssimo, tudo é péssimo, tudo é um lixo, o Teams é um lixo, vive dando problemas, não consegue entrar na reunião, aí cai e ninguém consegue trabalhar. Aí... O, a Microsoft, ao invés de pensar no melhorar a sua ferramenta, não, vai desenvolver mais funcionalidade bosta. Aí desenvolver o quê? A funcionalidade de áudio no Teams, gente. Áudio no Teams. E aí, as pessoas simplesmente mandam, tipo assim, no, sabe aquele protocolo do WhatsApp que a gente conversou no, no, no episódio sobre o WhatsApp, de pelo menos você mandar o assunto do, do áudio? Não, a galera já chega, não dá nem oi, boa tarde. A galera já manda áudio no Teams. E, cara, isso tem me estressado tanto tanto nos últimos dias, tanto, que eu tenho feito é ignorar. Ai, gente, eu não quero ser demitida, tomara que as pessoas do meu trabalho não me acham lixo por causa disso. Mas, assim, às vezes eu demoro dois dias pra ouvir um áudio, porque não tem a menor condição, cara. Às vezes tá, sabe, pulando de reunião em reunião, é, envolvida no que você tá fazendo e tudo mais. Quando você tá em reunião, você consegue responder uma, uma mensagem escrita ali. Agora, a pessoa vai mandar um áudio no Teams gente, não dá. Pra mim, não dá. Entendeu? Então, eu tô... Essa funcionalidade ao oh, Microsoft, pelo amor de Deus. Não dá, não dá mais, tô sem tempo, sabe? Não aguento mais isso. E se as pessoas puderem parar de usar também, eu ficaria muito grata. Eu amei.
0: Eu consigo o quê? Perceber o seu ódio. Porém, o meu sem tempo é algo inédito nesse podcast que nunca aconteceu. Que é: eu não tenho sem tempo. Nada me abala essa semana e eu vou explicar por quê. Nem a voz de Roberta, indignada com o áudio no jeans, que racionalmente eu entendi, mas não conseguiu ir para o plano do sentimento. Nada está me mobilizando de ódio porque eu simplesmente estou no final da minha terceira semana de férias e eu passei oito dias na Bahia e eu não conhecia a Bahia. E agora eu conheço a Bahia e, meu Deus, que lugar maravilhoso. E todos os meus amigos já estão cansados de me ouvir falar isso porque desde o dia que eu voltei eu só falo que a Bahia é um lugar maravilhoso. Voltei simplesmente plena. Obviamente, eu volto a trabalhar semana que vem. Eu vou ficar plena mais umas 48 horas depois que eu voltar. Ou menos. Mas eu estou aproveitando esse momento. Eu estou no Nirvana. Nada me abala. Pode mandar áudio onde quiser. Recebi mensagem de trabalho na praia. Respondi com a educação que estava de férias. E voltava, e dava notícias no dia 22. Recebi algumas. Acho que umas 4 ou 5 vezes. E nem isso me abalou, entendeu? Então, nenhum áudio me abalaria. E desculpa, Rob, se você está sentindo que eu sou uma farsa nesse podcast que é de reclamação e que eu não empatizei com sua questão, mas meu sem tempo não existe, entendeu? Eu não tô sem tempo pra nada, eu tô relax, nada me tira do meu eixo.
1: É isso, gente, esse vai ser o único, provavelmente, o único episódio que isso vai acontecer. Ai, amiga, pior que eu não consegui sentir nem inveja de que eu tô tão feliz de você ter tirado férias, de ter conhecido Bahia e de estar tá feliz com tudo, que eu tô só feliz também, até tranquilizou meu coração aqui. Em breve serei eu, entendeu? Em breve, em breve tá chegando, Jesus tá chegando. Acho que eu entro de férias de 18 de dezembro. Forçada, forçada, porque eu queria tirar 10... De... Olha, olha aí, a empresa me dá 10 dias de férias. Eu tinha organizado todas as minhas férias e aí a empresa resolveu dar mais 20 dias de férias. Só que antes a empresa era tipo 16 dias e ia cobrar só 10. E agora vai, vai dar acho que 20 dias e vai cobrar os 20 dias. E aí ainda atrapalhou todas as minhas... Ai, amiga, final de ano, olha, não tá fácil na minha vida. Nossa senhora, eu tô, assim, completamente surtada, gente. Eu tô surtada com trabalho, tô surtada com... Até, até com as minhas férias eu tô surtada. Aí tem casamento que, que eu vou ser madrinha. Aí tem que organizar a viagem pra São José. Organizar a viagem pra aproveitar as férias. Organizar organizar o, o, a entrada de duas pessoas no serviço e, e tá cobrindo outras pessoas no serviço e Cali passando mal e não sei o quê. Então, ai, olha, amiga, eu tô sentindo o sem tempo por, por nós duas. Pode aproveitar o seu momento aí, porque, sabe? Eu fico sentindo que você tá falando da Yara no passado, porque eu tive um
0: mês insano, né? Em outubro, que tudo aconteceu, assim... É, e aí agora, logo depois vieram as férias e eu fiquei sem ver a notícia também. Eu não fiquei muito, muito conectada, só entrava para... Fazer idiotice solar, celular ou postar alguma coisa idiota. É, e só, assim. Então, eu tô realmente bem relax. Mas vai durar pouco, assim. Daqui a pouco, seu momento chega. Só diz uma coisa. Vai pra Bahia. Ô, gente. O que, que vocês estão fazendo aqui? Vai pra lá, entendeu? É tão perto. Sul da Bahia.
1: Maravilhoso. Que lugar. Que lugar. Amiga, mas é, é isso, né? Porque aí a gente sai de férias. Porque aí é isso. O momento pré-férias é um momento terrível. E eu espero que o seu momento pós-férias... Seja bom, porque geralmente o momento pós-férias também é aquele momento que você pede para Deus te levar, né? Claro que não vai ser bom, vai ser terrível. Semana que vem na gravação a gente se encontra e descobre o meu estado de espírito,
0: mas não tem como ser bom. Mas tudo bem, eu ainda tenho mais dois dias e algumas horas e, e é isso.
1: <risos> Aproveita, amiga, se joga. E bora de alto e
0: Bora. Eu fiquei até na dúvida aqui é, de o que eu escolhi como auto-deboche. eu vou continuar na né? minha... Eu ia falar um auto-deboche que era um desdobramento do episódio de mudança. Que aconteceram duas situações muito alto deboche Mas vou deixar para o próximo. Porque eu já tô, estou na vibe relax. Então, eu vou me manter contando sobre a minha vibe relax. Quem foi? Quando eu entrei de férias, eu, eu decidi que eu queria uma coisa muito inútil para fazer. Tipo, jogar um joguinho. E eu não sou muito de jogos, assim, né? Eu não gosto muito nada. E eu resolvi baixar Candy Crush. Gente, voltei no tempo pra 2000 e não sei quantos. E estou igual uma pessoinha, uma senhorinha viciada em Candy Crush nas minhas séries. Terminando eu vou tirar, sei lá. Eu, geralmente eu jogo antes de dormir, me dá muito soninho. Eu vejo aqueles docinhos trocando de lugar, acho tudo de bom. E aí o Daniel ficou me zoando, falando que eu tô viciada em Candy Crush. E aí ontem ele falou isso. Nossa, já vai jogar Candy Crush. E eu, ah não, mas eu nem joguei hoje ainda. E ele riu muito. Então na minha, no auge da minha terceira semana de férias eu já passei muitos níveis. Tô ótima, cheia de docinhos especiais, tá, tá uma loucura, assim, ontem eu passei mais de 20 níveis seguidos, assim, ó, só t -t 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 de tantos docinhos especiais e tá sendo esse meu entretenimento. Ok, é um pouco triste? É um pouco triste, mas é porque eu viajei, aproveitei tudo mais, mas teve uns momentos que eu queria só esvaziar a minha cabeça, eu não queria nem conhecer nada novo, não queria nem ver, nem conversar, nem nada, apenas, apenas deixar meu cérebro derreter. E é isso, gente. Meu outro deboche aqui. Eu estou há três semanas jogando Cage Crush.
1: Amiga, não acho triste. Eu acho super importante você conseguir ter esses momentos que você pode só jogar Candy Crush, porque eu, por exemplo, tem momento que eu quero parar pra assistir uma série e eu não consigo, e aí eu sinto que o, é o capitalismo me consumindo, e eu não consegui não deixar o capitalismo vencer dentro de mim, sabe? Porque eu paro pra assistir série começo a pensar em todas as outras coisas que tem que fazer, então eu acho que quem consegue parar pra jogar Candy Crush, tipo assim, é aquela pessoa que define o que quer fazer e faz o que tem que fazer, mesmo que seja só relaxar. Mas você foi contando, aí me lembrou, tem um cara que eu sigo no... No TikTok, eu não sei se eu sigo ele, mas os vídeos dele aparecem muito pra mim Que eu adoro velhinhos bravos, né? Velhinhos estressados, não sei o que, não sei o que, não sei o que E aí ele tem um pai que é mais velho e ele irrita muito o pai dele E o pai dele fala muito palavrão e xinga muito ele e tudo mais E aí esses dias ele, o pai dele tava... É o do suco de maçã? Acho que não, amiga, pelo menos eu não vi um vídeo de suco de maçã não Mas o pai dele não é tão velhinho o pai dele é um senhor, assim, mas não é tão velhinho, não. Deve ser a mesma pessoa, mas vai, conta aí. É porque eu só vi com tipo, uns dois vídeos, que eu nem tenho
0: TikTok, mas sua descrição eu me lembrou
1: Então, o nome do pai dele, o nome do menino é Matheus. E aí o, o Matheus vive fazendo coisa pra ser o pai dele, né? Aí ele ligou pra um amigo dele e fingiu que tava vendendo a conta. Só que não era nem Candy Crush, era antes do Candy Crush, era aquele da Fazendinha. Você lembra no... Que tinha um joguinho de fazendinha.
0: Lembro, lembro, no Facebook. Esse eu não jogava, não.
1: Então, aí ele foi e falou, começou a falar no telefone lá, né? Que tipo assim, ah, porque você não tá conseguindo passar de tal nível, meu pai tá em nível tal, não sei o quê. Mas aqui, então eu venho da conta dele sem conto só pra você. E aí o pai dele foi ficando muito nervoso, tipo, muito nervoso. <risos> aí eu só consegui pensar nisso, não sei falando que tava passando as coisas do Candy Crush. Mas é,
0: gente, só pra deixar rolar, eu não gastei dinheiro com Candy Crush, não, tá? Porque eu sei que isso rola, mas não, não cheguei nesse nível, não. Estou apenas jogando de boa. E, novamente, Hobbs aqui, ele vai na minha moral. Porque ela pega uma coisa ridícula, absolutamente ridícula, e dá um jeito de transformar numa coisa terapêutica, que eu estou fazendo muito bem. Eu amo essa mulher, gente. Ela levanta minha moral. É muito bom. É muito bom, cara.
1: <risos> Amiga, eu acho que eu não estou conseguindo pensar em aos deboche não tô conseguindo pensar em auto-deboche, mas o que, que eu vou fazer pra subir meu, substituir meu auto-deboche? então eu vou prestar um serviço pra comunidade do Ninguém Merece que quem segue a gente no Instagram recebeu isso em primeira mão, quem não segue a gente no Instagram tá recebendo isso atrasado porque esse episódio vai chegar só depois que é, a minha vizinha de cima tenho a, a belíssima informação que a vizinha de cima... Lembra a vizinha de cima que bate a bengala no teto? Que me irrita, não sei o não sei o não sei o quê. Então, meu porteiro me contou que, na verdade, ela anda com um daqueles andadores. Porque ela é muito senhorinha, parece que teve que fazer uma cirurgia na, na perna e tal. E aí, é isso, gente. O que ela bate no meu teto, na verdade, provavelmente é o um andador. Só que ela não bate porque ela tá andando com o andador. Porque senão eu ia ouvir um andador o dia inteiro, só ela bate tipo assim, quando vai chegando mais à noite sabe, e aí eu fiquei pensando muito, de que se ela levanta pra bater o andador no chão, e ela precisa do andador pra andar em algum momento essa velha vai cair, gente não vai ser bonito, entendeu vai levar um tom, vai quebrar a bacia e às vezes vai até morrer, e aí tudo por quê? Pra irritar a vizinha de baixo ai, gente, enfim eu só queria trazer essa edificação pra vocês por quê? Porque eu sempre achei que era bengala e a Yara ria na minha cara mas eu não tava tão longe assim
0: é, eu confesso que fiquei surpreendida pra mim tava mais provável de ser uma vassoura uma coisa assim mas enfim, isso é muito engraçado ser besta demais, oh, meu Deus do céu é isso, amiga a minha parte preferida, só pra deixar claro, a minha parte preferida é a de que o porteiro te conta as coisas
1: ele me conta tudo amiga, tenho dois porteiros que fazem a fofoca aqui pra mim o Edson e o Zé o Edson e o Zé são dois porteiros que tipo assim, o Edson quando o Edson tá de dia o Zé tá de noite que aí, no outro dia, outro porteiro do dia e outro porteiro da noite. E o Zé é ótimo, porque ele me conta fofoca assim, sem eu precisar pedir. E esses dias eu descobri, gente, que tem um vizinho meu que fuma até crack aqui dentro. Já me contou alta estreita Ele me contou que tinha uma mulher aqui, que era prostituta, e que vivia batendo... É, polícia aqui no prédio porque os caras vinham e aí não pagava ela e aí ela arrumava o um escândalo, não deixava os caras sair e batia até polícia, que era um escândalo só, mas parece que ela não mora mais aqui mas tudo isso aconteceu, por quê? Porque eu desci pra esperar Uber e aí na hora que eu fui descer, eu vi que tinha no elevador um Tipo um trem com os avisos, tipo as regras do prédio, assim. E aí, eles tinham sublinhado todas as regras que falam sobre barulho. Sobre festa, barulho. É, sobre som até tarde, não sei o que, não sei o que. Aí, eu fui para Edson e falei assim, Edson, me conta um negócio aqui. Porque final de semana eu não tava aqui, né? Eu falei, me conta aqui, rolou alguma treta aqui no final de semana. Porque colocaram o negócio, as regras ali, tudo sem avisar ele foi me contar que tem uma mulher que mora aqui. Aí, ela leva chama sete, oito, dez mulher para casa dela, e aí elas ficam fazendo festa e não sei o que e tava incomodando muitos os vizinhos, então é por isso que provavelmente colocaram as regras lá e aí a gente foi me andando no incômodo do vizinho chegamos na veia de cima, entendeu? Estou passada, a gente pode quase inaugurar um novo quadro, né? Tá igual o
0: Fofoca na Calçada, sabe? Link ao vivo da rua ou Partilha dos rostos tá igual, gente, esse podcast é muito bom é um dos podcasts do Hoje Tem que, inclusive, na viagem, a gente fez um trajeto de van e aí o Daniel, a gente ficou escutando junto e a gente quase passou mal na van. Porque tava todo mundo calado e a gente se desdobrando de rir. Mas, enfim, eu amei as partilhas. Muito obrigada, viu, Robs? Amei demais.
1: <risos> a gente ama tanto esse podcast que eu sonhei com a host dele esse dia.
0: <risos> eu amo Leila Germano. Nossa, queria muito ser amiga. Enfim, é isso, né? É isso. Tem algum recadinho?
1: Não, amiga, é só o de sempre, pra galera seguir a gente no Instagram. É, o Instagram tá devagar, gente, porque como vocês perceberam, eu estou surtada. Eu já me justifiquei pra Yara umas 5 mil vezes. A Yara, da próxima vez que eu me justificar, eu tô sentindo que eu vou levar um tapão. Mas, né, tô nem aí, vou continuar me justificando mas segue a gente porque em algum momento esse Instagram vai voltar a ficar movimentado e lá vocês ficam sabendo, por exemplo a sua fofoca que eu contei, eu contei primeiro no Instagram então não, não tá seguindo a gente no Instagram segue a gente no Instagram e segue a gente aqui no Spotify também ativa o sininho pra não perder nenhum episódio novo e compartilha esse episódio com alguém com aquela amiga que você pode achar que tá, sei lá, né, duvidando um pouco dela mesmo e tudo mais vamos fazer essa força Acho que é isso, amiga. É isso, não vai levar tapão de nada. Toda vez que ela vem falar, ah, que eu devia ter feito isso e aquilo e não fiz, eu não sei o que eu
0: falo, Robs, relaxa. A gente faz um negócio pra se divertir, fica tranquila e tudo mais. Então, ainda mais agora, que eu vou ter relax. Então, minha única dica é compartilha o episódio e vamos pra Bahia. Fim. Ponto final. Essa é a receita pra felicidade.
1: Amiga. É melhor você ficar menos Good Vibes, que você acha que você tá no limiar, assim, ó. Se você der mais um passinho em direção a Good Vibes, o negócio aqui vai ficar tenso.
0: <risos> não. Olha, por favor, me respeite. Não tem jeito, não. Eu, good vibe, eu só estou, assim, tranquila. Eu continuo uma pessoa crítica e com noção, tá bom? E segunda-feira que eu volto pro capitalismo, eu vou voltar a ser estressada. Agora, não me ofenda. Não fale que eu estou no limiar do Good Vibes, sem noção. Não aceito. Obrigada, capitalismo. <risos> Ai, que horror, meu Deus. Não, gente, depois dessa, a gente já foi ladeira abaixo. Não tem nada mais pra ser dito nesse podcast. Meu Deus, Roberta, lave essa boca com sabão.
1: Tchau!